0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post Zirkus-Zelt. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der neuen Staffel vom Campfire Festival Podcast. Das Campfire Festival 2019 hat am 31. August und 1. September in Düsseldorf stattgefunden und auch die Rheinische Post war wieder, wie im Vorjahr, auch schon mit dem RP-Zirkus-Held dabei. Es gab wirklich richtig viele äh, Programmsessions mit äh, schönen Diskussionen, mit großartigen Dialogen und vor allen Dingen auch mit wirklich vielen Inhalten und damit die auch noch nachwirken können, könnt ihr sie in den kommenden Tagen und Wochen auch nochmal in Ruhe nachhören. Wir werden nämlich Stück für Stück alle drei Tage eine Audioaufnahme veröffentlichen und euch so nochmal zum Nachhören anbieten und wir beginnen gleich mit unserem Auftakt bei uns im Zirkuszelt von Samstag, 11 Uhr, dem rheinischen Mediengipfel. Der stand unter dem Titel. Krise-Clickbait-Kapitäninnen der rheinische Mediengipfel. Wie zukunftsfest ist der Journalismus im Westen? Wie geht erfolgreiche Lokalberichterstattung an Rhein und Ruhe? Welche Rollen spielen klassische Medien wie Print und Fernsehen künftig? Wir haben darüber geredet mit der WDR Fernsehen-Chefredakteurin Ellen Eni, mit dem Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers Carsten Fiedler, mit der Chefredakteurin von der Westen Marie Toreschino und Michael Bröker von der Rheinischen Post, auch seines Zeichens-Chefredakteurin. Redakteur. Moderiert hat die Runde Richard Gutjahr und wir schalten uns hiermit in die Diskussion Trainer, ein. Die
1: wir uns heute hier vorstellen können und dazu begrüßen wir ganz herzlich die Chefredakteurin des WDR Fernsehens, Ellen Eni. Noch eine Chefredakteurin und zwar vom Westen der Westen. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Marie Todeskino. Er ist Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers und ich hoffe, ich kriege es noch irgendwie aus der Birne Geschäftsführender Chefredakteur der Dumont äh, Medienhaus Rhein, Rhein Medienhaus? Rheinland. Rheinland. Aber das kannst du doch weg. Carsten Siedler! Weglassen. Und einer der Mitgastgeber dieses ganzen Spektakels hier. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir den Chefredakteur von RP. Begrüßt bitte ganz herzlich unseren Michael Brücker. So, ich komme mal gleich zu dir, Michael. Ähm, wir haben eine Menge zu diskutieren. Das Jahr ist zwar noch äh, nicht ganz rum, aber wir können ja schon mal so ein kleines Zwischenfazit ja. machen. Äh, jetzt nach der Sommerpause... Es gibt viel zu bereden. Dieses Jahr war nun wirklich für den Journalismus sehr extrem in vielerlei Beziehungen. Da muss man gar nicht nach Amerika schauen. Da muss man jetzt nicht über die Menschenrechte in China diskutieren. Bleiben wir hier bei uns in Deutschland. Wir haben ja auch Wahlwochenende. Und alles hängt ja irgendwie mit allem zusammen. Und durch das Internet äh, sind wir jetzt noch enger, noch dichter, noch unmittelbarer alle miteinander verbunden. Wir haben es heute von dem Geschäftsführer äh, von RP schon gehört und auch von Herrn Liminski, dem Staatssekretär, irgendwie, dass wir also eine neue, fast schon ja Form von Demokratie uns irgendwie und eine Zusammenarbeit zwischen Journalisten, äh, den, den, den Regierungen, aber eben auch den Menschen unmittelbar direkt irgendwie nähern müssen. Der äh, soziale Zusammenhalt steht so ein bisschen ähm, auf dem Spiel. Was ich von euch möchte, ist erstmal vielleicht, ihr diskutiert ja auch sehr viel bei euch in den Redaktionen, was gerade so in der Welt los ist und was hier gerade auch in Deutschland passiert. Was war für euch das Thema, was... In der Redaktion, gebt uns mal einen Einblick bei euch, was bei euch in den Redaktionen mit am meisten, wie soll man sagen, für, für, für Diskussionen gesorgt hat in diesem Jahr. Das kann Relotius sein, das kann Rezo sein, das kann, kann die AfD oder die Wahlen sein, das können aber auch ganz andere Dinge sein. Was wird, gebt uns mal einen Einblick in euren Tagesalltag, wo entzünden sich bei euch immer Debatten, wo ihr sagt, wie machen wir das, was, was, was können wir besser machen vielleicht da auch. Ellen, möchtest du anfangen?
2: Sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich total hier zu sein. Meine, meine Premiere. Wir haben uns gendergerecht aufgestellt. <lacht> Und ich freue mich wirklich auf eine auf eine spannende Diskussion. Also als du das gerade aufgezählt hast, die verschiedenen Themen, mir rattet es so durch den Kopf. als du gesagt das 2019, aber ehrlich gesagt fing das ja schon irgendwie viel früher an. Ne? So diese Frage, wie müssen wir uns auch legitimieren als Journalisten, die für sich in Anspruch nehmen, besser zu berichten, genauer zu berichten als all das. Was was man so im Netz sonst noch findet. Und deshalb würde ich sagen, ich glaube, die Relotius-Debatte, die ja aus dem letzten Jahr stammt, die hat uns eigentlich in jedem Einzelfall sehr stark beschäftigt, weil es ist dann immer die Frage, auf welches Thema gehen wir ein? Hecheln wir einem Hype hinterher? Wollen wir schneller sein oder wollen wir zurücktreten und überlegen, was sich wirklich dahinter verbirgt? Wir haben jetzt gerade aktuell, diskutieren wir darüber, wie gehen wir mit Leugnern des Klimawandels um? Und zwar, und zwar diejenigen, die sagen, es gibt keinen vom Menschen gemachten Klimawandel. Die Wissenschaftler sagen ja zu 99 Prozent, der Klimawandel wird vom Menschen beschleunigt. In welchem Ausmaß, welche Konsequenzen das mit sich, darüber gibt es Streit. Aber dass er beschleunigt wird, darüber gibt es bei 99 Prozent der Wissenschaftler Einigkeit. Und die Frage ist, können wir wirklich sagen, das ist nicht Pluralität in der Debatte, einen Klimaleugner einzuladen. Und wenn wir das tun, dann heißt es wieder, ach guck mal, der Staatsfunk, ja, der der entscheidet wieder für uns, was richtig und was falsch ist. Also das ist etwas, was uns im Moment sehr intensiv umtreibt. Also im
1: Moment Darf ich noch mal fragen, du würdest ihn einladen oder würdest ihn nicht einladen?
2: Ich plädiere dafür, also natürlich bei jedem mhm. Thema genau drauf mhm. zu gucken, wie ist die Position und es gibt ja, das ist ja auch sag ich mal, graduell schleichend, es gibt ja keinen, der wirklich sagt, nein, das ist alles Mumpitz, das macht nur noch Trump. Den müssen wir zum Glück nicht einladen, mhm. aber es gibt Leute, die sagen, nee, ich glaube das alles nicht und außerdem müssen wir jetzt auch nicht die Kohlekraft abschalten und außerdem müssen wir nicht das. Dann sind wir schon in den Konsequenzen. Und wir müssen in jedem Einzelfall entscheiden, ist das jemand, der noch legitim zur Debatte beitragen kann oder ist das schon in dem Feld, wo wir sagen, nein, der Mond ist auch nicht aus Käse. Wir laden ja auch niemanden ein, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Aber im, beim Klimaschutz gucken wir halt in die Zukunft. Und deshalb haben wir nicht so die sicherheit wie die schwerkraft ist nicht mehr zu beweisen der mond aus käse ist nicht mehr zu beweisen so und das ist etwas was uns im moment sehr sehr stark umtreibt ja
1: weil du gerade das mit dem käse gesagt hast <lacht> und den flat earthern die äh, flat earth society hatte noch nie so viele mitglieder wurde ja. in den 60er jahren gegründet hatte noch nie so viele Sech ja. äh, so viele mitglieder wie seit dem internet ja. also ja. von wegen wissensvermehrung manchmal auch geht das genau. in die andere richtung hätte sich das silicon valley wahrscheinlich auch anders vorgestellt damals Marie, was ist das Thema, über das ihr euch Gedanken macht, immer und immer wieder und wo ihr sagt, Mensch, da müssen wir mal mehr machen oder da müssen wir ran?
3: Für uns ist eigentlich immer das allerwichtigste Thema, wie identifizieren wir eigentlich die Themen, gerade im Lokalen, im Ruhrgebiet, in unseren Schwerpunktstätten, über die wir im Westen oder bei der Westen.de besonders viel berichten, wie identifizieren wir die Themen, die die Menschen wirklich bewegen? Wir wollen wirklich genau diese Themen finden und aufgreifen aus diesem riesigen Wust an Veranstaltungen, an, ähm, an Menschen, die sich äußern, an Zeug, was in den Facebook-Gruppen kursiert und so weiter. Und ähm, das ist für uns immer wieder eine Herausforderung, diese Themen zu finden und sie dann eben auch so zu erzählen, dass sie auch, dass Menschen sie auch lesen möchten. Und da ist ein ganz wichtiges Thema bei uns natürlich. Wir sind ein Boulevardangebot, das Thema Überschriften. Also wie finden wir genau die Zeile, die eigentlich die Frage aufgreift, die Menschen sich zu einem Thema stellen? So, das ist immer unser, unser Punkt. Und wie bringen wir die Leute dazu, dann unsere Artikel zu lesen? Wir wollen ja sehr viele Menschen erreichen. Wir wollen, dass sie bei uns bleiben, dass sie weiterklicken. So, das, ist unser, das ist eigentlich so unser täglich Brot, gerade im Regionalen. Ähm, ich würde mich aber ganz gerne noch mal an diese Klimaleugner-Geschichte ähm, noch mal anschließen. Ein Thema, was uns im Moment auch sehr stark umtreibt hier im Westen, ist zum Beispiel das Thema Nationalitätennennung von Tätern. Ja. Ähm, die Polizei NRW hat jetzt beschlossen, ähm, immer die Nationalität der Täter mitzunennen. Mhm. Das bringt uns natürlich ähm, oder stellt uns vor gewisse Probleme, weil der Pressekodex etwas andere, ähm, eine etwas andere Herangehensweise vorsieht. Ähm, wir sind dann damit konfrontiert, dass Leute aber sagen, wenn wir diese, diese Nationalität, nicht mitnennen, die Polizei sie aber veröffentlicht hat, öffentlich zugänglich, dass wir dann eben Fake-News-Vorwürfe bekommen, dass Leute sagen, ihr verschweigt die Wahrheit und so weiter. Und das ist natürlich ein Thema, womit wir uns ganz stark beschäftigen. Gerade haben wir letzte Woche noch in der Redaktion ausführlich diskutiert. Mhm. Darf okay. ich
2: dazu direkt was sagen?
1: Zwei Sätze noch Sorry. Ja, weil, gerne, ich, gerne, ich, gerne. Nein, nein, nein mach mach aber mal. weil das wirklich, hm, macht, ja, ist da wichtig, haben wir auch ich meine, ihr bestimmt hm, auch. auch. Ja? Ja.
2: Ich, ich finde es halt, die Frage ist ja, ist es für die Allgemeinheit, für, ist es ein öffentliches Interesse, dass die Nationalität genannt wird, dies zu beurteilen, können am ehesten die Menschen, die nah an der Ermittlung sind, also die Polizei. Und sie schieben uns diese Aufgabe zu. Wir müssen das natürlich in den Redaktionen diskutieren. Wir können es nicht eins zu eins rausgeben, aber wir sind ja viel weiter weg von dem, was eigentlich passiert ist. Also ich finde das wirklich kritisch, was uns das an auch für, äh, Aufgabe jetzt noch aufbürdet. Sorry.
4: Wenn ich da ansetzen darf, das diskutieren wir bei uns gerade auch, wie man das zu bewerten hat, was Reul da als Erlass quasi rausgegeben hat oder eben jetzt auch als Handeln der Polizei. Sie können sich vorstellen, bei uns in Köln wird das nochmal besonders unter dem Aspekt Silvesternacht diskutiert. Wir hatten die Silvesternacht 2015, 2016, die ja mehr oder weniger das Ereignis war, nachdem diese Debatte auch aufgebrochen ist. Und wir haben uns in der Redaktion natürlich damals auch schon Gedanken gemacht, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir haben eigene Spielregeln und ich sehe das auch so, dass wir selbstverständlich nicht in jedem Fall, in dem die Polizei jetzt die Nationalität nennt, diese auch veröffentlichen, sondern es ist unsere Aufgabe, aus dem Kontext heraus zu entscheiden, ist das von Belang an der Stelle, ist es relevant für die Straftat, und wir werden weiterhin äh, danach verfahren. Nun, damit man äh, ganz kurz
1: entscheidet, nach welchen Kriterien macht ihr es fest? Also wenn du sagst, ist es von Belang ja. oder nicht, hat das zum Beispiel, weiß ich nicht, was ein Beispiel, dass es ein Ehekrach gewesen ist, das hat aber nichts mit der Nationalität zu tun, zum Beispiel.
4: Genau, wenn es ein äh, klassischer Ehekrach ist, dann würde ich sagen, hat das erstmal nichts mit äh, der Nationalität zu tun. Wenn sich das in einem Umfeld Blutrache abspielt, ja. hat man natürlich so einen politischen Aspekt, einen politischen Aspekt ja. und auch okay. einen, einen, eine, eine Lage, in der man eben möglicherweise die Nationalität nennen muss. Aber das ist tatsächlich immer noch auch ein großes Thema, weil du fragtest nach, was sind die Themen, die uns bewegen. Ich hätte jetzt auch gar kein großes Thema nennen können, wo ich sagen würde, das ist das Thema, sondern es sind ganz viele. Es ist Trump, es ist auch Rezo, es ist Relotius. Aber natürlich auch bei uns sind es auch lokale Themen. Wir hatten, ich weiß nicht, wer das hier verfolgt hat, das Thema Ebertplatz in Köln. Ja, ja. Der Ebertplatz galt in Köln immer als ein, ein großer Kriminalitätsschwerpunkt. Ne? Auch schwierig da die, die bauliche Situation. Vor zwei Jahren gab es da einen ein, ein Mord. Äh, danach brach die Diskussion los, was macht man mit dem Platz. Er äh, ist aufgewertet worden in den letzten Jahren und Monaten. Die Stadt hat sich extrem viel Mühe gegeben. Und jetzt hatten wir am letzten Wochenende halt wieder äh, eine, äh, eine Straftat da, beziehungsweise äh, ein Tötungsdelikt im Drogenmilieu. <lacht> äh, und ich sehe halt an, an, auch an diesen lokalen Themen äh, und das, was an Resonanz kommt von den, von den Lesern, wie stark die das umtreibt vielleicht auch das einen Unterschied zu fünf, fünf, sechs Jahren vorher, wie stark diese Response, die der Leser zugenommen hat, auf allen Kanälen natürlich auch, auf denen wir unterwegs sind, bekommen wir Fragen von Lesern und wir müssen uns mit denen natürlich auseinandersetzen. Michael, was hat euch in diesem Jahr umgetrieben? Um
5: ja, alles, was gerade gesagt wurde, ist so ein bisschen unter der Überschrift, dass wir insgesamt eigentlich eine Disruption des Diskurses erleben. Also egal, welches Thema wir besprechen, wir haben ein Echtzeit-Feedback in der Leserschaft. Die schauen ganz genau auf jeden Halbsatz, auf jedes Komma, auf jedes Thema, wie wir es gewichten, weil sie eben auch eine andere Gewichtung in ihren eigenen Kanälen erleben, an anderen Filtern. Insofern wir sind unter großer Beobachtung, dann kommen massive Fehler, systematisches Versagen, ein systematischer Betrug bei, beim Spiegel in einem, wenn man so will, in einem Ressort, das die, die Mechanismen nicht hinbekommen hat. Das wirft natürlich ein Schlaglicht auf uns alle, weil wenn es doch schon beim Spiegel passiert, dann erst recht bei uns. Mhm. Das heißt, die Glaubwürdigkeit ist äh, in Mitleidenschaft gezogen. Dann spüren wir das plötzlich, also jetzt mal auf die Demokratie zu kommen oder auf, auf, die, auf das Politikverständnis, dass man an uns vorbei, an etablierten Medien und deren Diskurs, der von uns ja geführt werden soll, möglichst akkurat, möglichst ausgewogen, möglichst differenziert, ähm, erhebliche politische Umwälzung passieren können. Trump ist nur ein Beispiel. Ich finde Brexit für uns viel entscheidender, wie sehr wir dort gar keinen Einfluss mehr hatten oder einen schädlichen Einfluss wie bestimmte britische Medien, die Fake News transportiert haben. Und dann ist so unglaublich erheblichen Konsequenzen für einen ganzen Kontinent gekommen ist. Und dieser diese, diese Diskursverfall, den wir haben, den können wir natürlich nur gemeinsam ähm, wieder aufbrechen. Und ich glaube, in jeder äh, Redaktionskonferenz ist da, schwebt das irgendwie über allen Themen. Und du kannst über Rezo diskutieren, über den Brexit, über Trump oder über kleine lokale Phänomene. Wir hatten das Rheinbad-Beispiel. Ja. Da sind wir auch alle in die falsche Richtung gegangen. Dann mussten wir wieder zurückrudern. Und es gibt so viele Beispiele, wo, wo wir zusammen mit der Politik als etablierte Medien ähm, also eigentlich Kritik auf uns ziehen. Und deswegen haben wir inzwischen einen relevanten Teil in dieser Gesellschaft, der uns nicht mehr glaubt, der dem Öffentlich-Rechtlichen nicht glaubt, der der Politik nicht glaubt. Und das in einen Topf wirft. Und ich weiß nicht, wie wir die zurückkriegen. Also, also mhm. sicherlich nicht mit Beschimpfung und Ausgrenzung. Und ihr seid alle bescheuert, ihr seid dumm und lass uns mal hier ja. das Land äh, regieren. Mhm. Das sind ja in Sachsen am Sonntag vielleicht 20, 25 Prozent. Das ist ja ein relevanter Teil der Bevölkerung, der sich völlig abkopselt von dem, was wir eigentlich glauben, was gut für dieses Land ist. Und das, ist, das macht mir wirklich Sorge.
1: Mhm. Deswegen sind diese Veranstaltungen, die wir hier natürlich auch versuchen zu machen, ein Ansatz tatsächlich, dass, dass wir alle in den Dialog kommen, dass wir alle miteinander kommunizieren und dass vor allem auch so ein bisschen so diese dieses, dieses Chefredakteur-Riege äh, stellt euch jetzt hier äh, den Leuten. Wir haben ein Mikrofon nachher und dann wollen wir natürlich auch noch ein paar Fragen ähm, von euch hören, was, was euch so beschäftigt hat in diesem Jahr und auch vor allem also in Bezug. Na, das sind Chefredakteure. Ihr könnt dann Fragen stellen und, 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 und was, was euch was euch wirklich von denen interessiert. Eine einmalige Ge Gelegenheit. Ich möchte Kurz, nur zum Warm-up. Jetzt ein paar Thesen euch äh, vorstellen, die wir uns ausgedacht haben, ähm, weil wir glauben, dass wir damit strukturiert durch die nächste halbe Stunde kommen, an, an denen wir uns ein bisschen reiben können. Und ich hoffe, wir können die jetzt auch auf der Wand einspielen. Die erste These, Marie, ich würde dich bitten, die hat so ein bisschen, geht ein bisschen in deine Richtung, aber ihr seid alle aufgerufen mitzudiskutieren. These Nummer eins, Clickbait-Zeilen zerstören das Vertrauen in den Journalismus.
3: <lacht> ähm, okay, nein, ich äh, finde ich eine spannende These, finde ich auch eine wichtige These. Es ist ein Thema, über das, ich, das ich extrem gerne rede, ähm, worüber ich auch wirklich gerne mit, mit meiner Redaktion rede, mit meinen Kollegen, weil ähm, ich finde, dass das Wort Clickbait auch sehr negativ besetzt ist. Ähm, worum geht es uns? Was ist das Prinzip, wie wir Überschriften gestalten? Das Prinzip lautet eigentlich sehr simpel, give an answer, open a question. Also wir sagen, worum es geht, wir verraten aber nicht alles, was der Text hergibt gibt. Das finde ich persönlich absolut nicht verwerflich. Ich finde ich find es richtig und gut, neugierig zu machen. Wir wollen, dass unsere Inhalte gelesen werden und das tun wir in der Zeile. Selbstverständlich hat das aber natürlich auch Grenzen. Also der Text muss natürlich halten, was in der Schlagzeile versprochen wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein riesiges Problem und dann haben wir auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ist ein Thema, an dem wir stark arbeiten, über das wir viel sprechen, was uns, glaube ich, auch in den meisten... Fällen oder in allermeisten Fällen gut gelingt. Ähm, aber dass da auch Fehler passieren können, ähm, glaube ich, das ist so. Das kann ich jetzt nicht, nicht leugnen. Ich glaube aber nicht, dass äh, Clickbait-Überschriften eine Gefahr für den Journalismus ist. Ich glaube im Gegenteil, ähm, dass sie uns dabei helfen, Themen auf die Agenda zu bringen, Leute neugierig zu machen und sie dazu zu bringen, unsere Inhalte zu lesen.
1: Aber wie macht ihr das, wenn ihr gegen Clickbait versucht anzukämpfen? Da seht ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, ihr macht irgendwie Klimaforscher und so weiter, erklärt euch sozusagen, was wirklich dahinter steckt. Oder aber die sieben Gründe, warum die Welt untergehen wird. Und bei Grund Nummer sieben musste ich weinen. Also wie kommt ihr gegen solche, wie kommt ihr gegen solche Mechanismen an? Das ist aber ein um guter auch, Text. Ja, der, der schöne, mit ihr, ja um mit ihr sozusagen so
4: etwas dann auch wieder seriös Einfangend. Also ich, ich glaube halt, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich glaube auch so diese, diese, diese Geschichten nach dem Motto, du ahnst nicht, was passiert, wenn du diese Geschichte anklickst. Äh, das, ist, das, ist, das, ist, finde ich, das ist, finde ich, halt auch etwas, was mich langweilt mittlerweile, wo ich sage, das wird sich vielleicht auch irgendwann mal auswachsen. Aber, aber Aber das wollte ich mal sagen. Äh, ich habe auch lange Boulevard gemacht. Ich habe auch mal einen Express gemacht. Und ich finde, das sieht man auch durchaus ja im Digitalen, dass sich Boulevardmechanismen, es gibt auch gute Boulevardmechanismen, nämlich äh, auf den Punkt kommen, äh, ja. zulässig zuspitzen. Die Leute so interessieren durch eine gute Zeile, dass sie tatsächlich auch die Inhalte lesen. Das sind, finde ich, Mechanismen, die wir jetzt ja auch im digitalen Journalismus überall sehen, die sich auch durchgesetzt haben. Und ich finde, dass, äh, dass, das sollte man da nicht so pauschal mit in einen Topf werfen. Ich glaube, diese Ausprägungen, äh, ne, die äh, werden irgendwann mal aus meiner Sicht... Äh, so wird irgendwann mal Geschichte sein. Aber äh, es gibt tatsächlich äh, auch journalistische Mechanismen, die im Boulevardjournalismus funktionieren, die, ja. die absolut sinnvoll sind, um, um, um die Leser in die Geschichte reinzuziehen. Es
5: gibt ja aus äh, verschiedenen Studien in den USA, die darauf abzielen, was zieht Leser am Ende auch in ein Abo einer seriösen Tageszeitung, mhm. die ein Online-Angebot hat. Und dann gibt es äh, äh, kluge Analysen, die eben den Teaser und die Überschrift über alle Maßen als äh, entscheidenden Trigger wertschätzen. Das heißt also, wenn ich doch möchte, dass der Journalismus in Zukunft als Paid Content funktioniert, muss viel mehr Wert darauf gelegt werden, eine kluge Überschrift und einen klugen Teaser zu machen, ohne dass der natürlich verfälscht. Weil noch schlimmer als die schlechte Überschrift ist die Produktenttäuschung. Mhm. Der hält nicht das, was er verspricht, weil dann schließe ich das alles ab. Und nicht alle. ab. So, und wenn wir da die Balance zwischen beiden finden, es gibt doch nichts Schöneres am Journalismus als eine kluge, witzige, charmante Zeile und einen tollen Teaser, der Lust macht. Neugier ist ja das, was wir befriedigen wollen. Und da brauchen wir einen guten Teaser, eine gute Zeile. Clickbaiting ist inzwischen auch, finde ich, echt ein bisschen abgedroschen. Wir versuchen im Grunde einen guten journalistischen einen Lockvogel zu bieten. Aber wenn du dann eine Produktenttäuschung im Text erlebst, kommst du nicht mehr wieder. Und den kriegen wir dann gar nicht mehr wieder, diesen User. So, wenn wir diese Balance schaffen, glaube ich, dann sind wir auf einem guten Weg.
3: Ich glaube auch, dass man, ja. dass man da insbesondere auch den Leser in den Vordergrund stellen muss. Also Am Ende entscheiden ja die Leser, was sie möchten. Und zum Beispiel der Westen ist ein extrem stark wachsendes Online-Angebot seit drei Jahren. Und ich glaube, wenn, wenn die Leute das nicht mögen würden, dann würden sie auch nicht mehr kommen und unsere Inhalte lesen. Und ich glaube, man kann wirklich auch sehen an den Zahlen, dass Menschen sich für diese Inhalte interessieren und dass sie das auch wertschätzen, dass sie wissen, was sie bekommen, wenn sie es lesen und nicht so eine Feuilleton-Überschrift, bei der kein Mensch versteht, worum es eigentlich nicht geben soll, ähm, darüber steht.
1: Hm. Wollen wir gleich mal ja. Ich
3: kann nur unterstützen, ja. was Michael gesagt hat. Es ist nichts schlimmer, als du gehst auf den Link und bist
2: enttäuscht, was dahinter ist. Der Nutzer merkt sich das, und ich weiß ganz genau, auf welche Überschriften ich nicht mehr drauf gehe, weil noch nie was Interessantes dahinter war. Also, da, das hat sich abgenutzt aus meiner Sicht.
3: Genau.
6: Bitte schön, ja, bitte. Ihren Namen ganz kurz. Peter Jamin, guten Tag. Bevor Sie jetzt in Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung geraten. Erstens finde ich es nicht gut, dass Sie so Begriffe wie Clickbait hier einfach so mal in die Runde werfen. Wir haben hier ein Publikum, was nicht alle verstehen, nicht was das überhaupt bedeutet. Was aber viel schlimmer ist, finde ich, wenn Sie also mit diesen Clickbait operieren, es dauert leider, und das ärgert mich furchtbar, unheimlich lange, bis man in Artikeln zum Punkt kommt. Das ist beim Westen so, das ist bei der Rheinischen Post und bei Bild so. Ich weiß, das ist das System, Sie wollen die Leser möglichst lange halten. Ich bin Journalist, habe das in den 70er Jahren gelernt und da hat man Berichte gemacht in der abwertenden Wertung. Das heißt, am Anfang stand das Wichtigste und dann wurde es immer... Unwichtiger. Das war eine ganz hervorragende Lösung. Das heißt, wenn Sie so auch äh, im Internet in Ihren Texten arbeiten würden, dann würde man gleich erfahren, worum es geht, wie das Ergebnis ist, Beschlüsse von Politik und gesellschaftliche Entwicklung. Und das, was einen nicht mehr interessiert, kann man dann weitergehen. So,
1: Herzlichen Aber Dank. Dann. Auch die Kritik mit dem Fachbegriff äh, nehme ich absolut an. Äh, ich dachte, ich hätte das erklärt mit diesem einen Beispiel, das ich genannt habe. Und Grund Nummer sieben, müssen Sie weinen. Ich Michael, wir wie, wie, uns mal einen Einblick, tatsächlich,
5: wie baut ihr Texte auf? Ist das so wiederhergestellt? Kritische Fragen nehme ich sofort auf mit Carsten, ist doch klar, damit du das nicht beantworten musst. <lacht> es also, ähm, betrifft selbstverständlich uns alle hier und ich finde, der Mann hat wirklich recht. Also, wir, wir sind manchmal zu sehr verliebt in unsere eigene Sprache, in unseren Einstieg in die, in die, in die, in die, in die rhetorische Kraft unserer, unserer Sprache, anstatt mal zum Punkt zu kommen. Auf der anderen Seite, bei RP Online und bei vielen anderen Medienangeboten gibt es natürlich längst die stichwortartige Kurzzusammenfassung für bestimmte ähm, Artikel, das schnelle Einstie der schnelle Einstieg, das schnelle Lesen, also die Verständlichkeit eines Artikels und da haben, Sie haben völlig recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bleibt am Ende das A und O eines guten journalistischen Textes und wenn wir so verliebt sind in unsere Gelanten und nicht mehr erklären, deswegen jeder, der hier aus meiner Redaktion hier im Zelt ist, weiß, wie wichtig mir der berühmte Kontextabschnitt ist, also in, einfach nochmal kurz in einem Absatz erklären, worum geht es hier eigentlich, was ist das? Sie haben völlig recht, äh, da brauchen wir noch mehr Sorgfalt da können wir sicherlich noch besser werden. Die Ellen
1: und ich, wir haben tatsächlich wahrscheinlich im Rundfunk die gleiche Ausbildung äh, durchlebt, beim NDR wahrscheinlich nicht anders wie beim BR, da, da gab es so einen Satz, der hieß und bist du noch so fleißig, wie sage ich's hm. ne? ja. <lacht> genau. ich es in 1,30? Heute sind das quasi nur noch 15 TikTok-Sekunden. Ne? Also ja. Und das wird tatsächlich, aber Sie haben absolut recht, diese Galanten und diese
4: Schnörkel ja. und dieses das
1: Ding, das ist tatsächlich eine Berufskrankheit. Das ist ja im
4: ja. Übrigen auch was, was ich eben meinte, was man durchaus aus dem Boulevard lernen kann, ne? die Dinge auch auf 1,30 auf den stimmt. Punkt zu bringen. Ja. Ich würde das gerne, was der Herr gesagt hat, nochmal noch mal aufgreifen und nochmal äh, ein bisschen weiter fassen. Ich würde es mal wegnehmen von der, von der Schreibe oder von der Art und Weise, wie wir die Inhalte präsentieren, sondern ich glaube, es geht sogar noch weiter. Wir präsentieren im Digitalen halt auch noch oftmals die falschen Inhalte. Also das ist, glaube ich, auch so, dass äh, wir da noch ganz viel Luft nach oben haben in der Frage, ne, wie wollen wir eigentlich im Hinblick auf auch digitale Bezahlmodelle, digitale Abo-Modelle, wo wir äh, Leser, Kunden begeistern wollen, äh, Abos abzuschließen, äh, mit welchen inhaltlichen Angeboten schaffen wir das eigentlich? Und da hilft mal ein Blick auch nach äh, Skandinavien. In Skandinavien, äh, die Häuser sind so vier, fünf Jahre vor uns, auch äh, in der Frage, äh, welche Inhalte müssen wir machen, um Kunden perspektivisch auch digital an uns zu binden, und da stellt man dann fest, dass die komplett andere Angebote machen, als wir, als wir sie noch zurzeit in unseren äh, traditionellen Häusern äh, oder Strukturen anbieten. Ja, und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über Inhalte im Digitalen reden, dann reden wir nicht nur über die Frage, wie muss man das eigentlich aufschreiben, sondern wir reden auch darüber, welche Inhalte müssen wir denn machen, damit dann auch jüngere, das ist eine jüngere Zielgruppe, die wir da ansprechen in dem Bereich, zu uns kommen und sich an uns binden. Carsten, vielleicht in dem Zusammenhang gleich
1: unsere nächste These geht auch so ein bisschen in deine Richtung. Und zwar äh, lautet sie wie folgt. In fünf Jahren wird es keinen gedruckten Boulevard mehr geben. Was sagst du dazu an dich? Und
4: äh, wenn die Frage jetzt äh, geheißen hätte, in fünf Jahren gibt es keine gedruckte Zeitung mehr, hätte ich gesagt, das ist Unsinn, wenn es äh, sich auf den Boulevard bezieht, würde ich sagen, man kann jetzt nicht von fünf, sechs, sieben oder acht Jahren sprechen. Aber selbstverständlich muss man äh, das annehmen dass es zurzeit wirklich äh, erodierende Printauflagen gibt im Boulevard. Das ist kein neues Phänomen, das ist schon seit Jahren so. Äh, also alle Boulevardtitel von Bild bis Express verlieren äh, im Quartal zweistellig, äh, zweistellig im Vergleich zum, zum Vorjahr. Äh, und das ist auch eine Entwicklung, die äh, sich nicht abflacht. Auf der anderen Seite hat man aber auch die Entwicklung äh, bei den Boulevardtiteln, äh, dass sie halt wirklich im Reichweitenbereich, deutliches Wachstum hinlegen, auch äh, ähm, da wesentliche Player schon geworden sind. Äh, für den Express in Köln äh, kann ich sagen, der Express Digital hat jetzt äh, 38 Millionen Visits im Monat. Und äh, wenn man äh, sich nur anschaut, was er an, an digitalem Erlös erwirtschaftet, könnte man aus diesem Ergebnis heraus eine reine digitale kleine Express-Redaktion sicherlich schon äh, aufbauen. Ähm, insofern verändert sich beim Boulevard gerade so der strategische Blick auf Print. Print mhm. ist Teil des Geschäftsmodells im Boulevard, aber strategisch schaut man natürlich 100% digital in die Zukunft. Solange Print noch einen wesentlichen Beitrag leistet äh, zum Geschäftsmodell, wird es auch Boulevard-Zeitungen geben. Aber da würde ich auch behaupten, irgendwann ist da vielleicht der Punkt erreicht, wo sich das komplett ins Digitale verschoben hat. Bei den äh, Abo-Zeitungen, Rheinische Post oder, oder Stadtanzeiger, würde ich äh, diese Annahme jetzt erstmal nicht treffen. Okay, wunderbar. Dann würden wir hier gleich weiter. Ihren Namen bitte noch kurz.
7: Ich heiße Franz Mees und wohne in Düsseldorf, Oberkassel.
1: Mhm, ihre Frage. Ich
7: möchte zum Klimaschutz etwas sagen. Ich hätte gern vor ihm in 1973 bei mir wo ich gearbeitet habe, bei VHW Aluminium in der Gießerei gehabt. Wir haben nachts Aluminium eingesetzt, was durch den Kamin ging, dass der Bauer anschließend Aluminiumsalat hatte. Was da abgelaufen ist, bei Emi, da hätten Sie drei Wochen geweint. Wie, wie gefährlich die Arbeit war, Umweltschutz hat überhaupt keine Rolle gespielt, das ging da vorbei. Und ich war Maschinenschlosser, habe die größte Aluminiumsäge der Welt bedient, mit 20 Tonnenbarren, die anschließend gewalzt wurden. Das zweite ist äh, mit den ausländischen Bürgern, äh, die genannt werden sollen, mit der Polizei mit dem Namen. Ich bin 20 Jahre vor Emi am Landgericht Düsseldorf schöffe gewesen. So Und man unterhält sich ja nicht nur mit Staatsanwälten, Richter und Wachmänner, äh, Justizwachmeister. Und wenn Sie dann fragen, wer sind die meisten Angeklagten, die eine Straftat machen, dann muss ich leider sagen, es waren ausländische Bürger, was traurig ist. Aber an den Zahlen, die hätte man schon hier alle Journalisten, mhm schon vor 20 Jahren haben können, dann, wisst, dann weiß man ja, äh, was abläuft. Und äh, die Meinung... Da sehen der, Sie das
1: Versäumnis von uns hier. Ja, es ist mhm.
7: total versäumt worden. Okay. Und äh, Herrn Bröker, dem sage ich mal klar und deutlich, ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen. Wie ich in der Aluminiumindustrie <lacht> rauskam, habe ich gearbeitet bei Johannes Rau in der Staatskanzlei und danach 20 Jahre beim Verfassungsschutz. Wenn man mit euch einen kritischen Beitrag bringt, sei es ein Leserbrief oder anders, der kommt nicht rein. Sage ich aber, ich habe gestern Angela Merkel drei Paar Schuhe gekauft in Gold. Da machen Sie drei Seiten. Das Das, auch gute Sie nicht zu das war, vielen Dank. <lacht>
2: Aber ich, ja, Michael. Du?
5: Aber äh, also, Ellen, ich nehme mal eben die letzte Frage ja, vorne weg, gerne, bevor ja. du dann bitte auf ja, ja, die Ausländergeschichte ja, ja. antwortest. Gerne, gerne. Also das ist ähm, wunderbar zugespitzt, schöne Geschichte. Ich gönne ihm den Lacher nur leider falsch. Wir veröffentlichen so viele Leserbriefe übrigens wie nie zuvor und auch wenn wir den Schnitt machen würden, so viele kritische wie nie zuvor. Ich habe dieses Thema ständig. Komischerweise sind immer nur die Leser unzufrieden, deren Leserbrief es leider nicht in den Wochenrhythmus geschafft hat. Und die erzählen mir dann, dass wir keine Leserbriefe veröffentlichen und erstaunlicherweise keine kritischen. Dann nehme ich mir meinen Archivordner, den ich auf dem Rechner habe und dann gebe ich denen die Seiten und markiere vorher PDF, markiere, fotografiere das ab, die kritischen Leserbriefe, die mich persönlich betreffen oder andere Redakteure, dann kommen wir immer so auf mindestens 50-50 auf den Leserbriefseiten. Wir veröffentlichen so viel es geht. Wir kriegen übrigens auch viel mehr als je zuvor, weil per E-Mail und so weiter ist auch alles in Ordnung und die, die goldenen Schuhe für Angela Merkel wären für mich überhaupt kein Thema, vielleicht aber eine schöne Optik auf der 1, das würde ich dann schon überlegen.
3: Ich
2: würde gerne was zu dem Thema Ausländerkriminalität sagen, was Sie ja auch angesprochen haben, aufgrund Ihrer Erfahrungen als, als Schöffel. Wir müssen das ja jetzt mal ein bisschen abschichten. Das ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Und wir waren ganz am Anfang der Debatte darüber, spielt die Nationalität für eine Straftat eine Rolle? Und das ist erstmal eine ganz wichtige Frage, weil eine Beziehungstat, die Tat eines psychisch Kranken, die Tat eines sonstigen Menschen, die erstmal nichts mit seiner Nationalität zu tun hat, da haben wir in Zukunft für Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung, in jedem Einzelfall zu gucken, geben wir die Nationalität raus oder nicht, weil die Polizei es jetzt systematisch tut. Dann sind wir in einem späteren Fall, was Sie geschildert haben, vor Gericht, da ist ja dann sowohl die Straftat schon äh, ermittelt, als auch Anklage erhoben und so weiter und so fort. Dann kommen wir in die Statistik, der wie viele Delikte, welche Delikte werden denn von Menschen, Ausländern mit Migrationshintergrund und so weiter begangen. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, äh, Sie wissen ganz genau, dass da auch jede Seite Zahlen in ihre Richtung benutzt, hier könnte man wunderbar sagen, Churchill, ich glaube nur den Statistiken, die ich selbst gefälscht habe, weil es ist wirklich schwierig, seit 2015 diese Zahlen korrekt zu erfassen. Es sind neue Delikte dazugekommen nach der Kölner Silvesternacht, es sind neue Definitionen dazugekommen. Wir haben gerade erfahren, dass die Verletzten des Breitscheidplatzes als Tote gewertet worden sind und als Tote in der Statistik auftauchen. Wir haben die Verzerrung dadurch, dass wir natürlich aufgrund der Flüchtlinge besonders viele junge Männer zwischen 15 und 40 Jahren hier haben, die per se anfälliger für Straftaten sind, weil sie hier auch nicht arbeiten dürfen und so weiter und so fort. Und Unsere Aufgabe ist es, das alles auseinander zu bröseln und so zu erklären, dass es die Leute noch verstehen. Und das, was die Menschen, also ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt was instrumentalisiert, aber das Einfachste ist es, die Schlagzeile zu nehmen und zu sagen, die Ausländer sind krimineller als die Deutschen. Und das machen auch Leute. Und das wird in die Timelines der Nutzer gespült und die wissen dann nicht mehr, ja, was stimmt denn jetzt? Und ich glaube, unsere aller Aufgabe, die wir hier für Qualitätsjournalismus stehen, ist es, das auseinanderzuvidieren, die Grautöne aufzuzeigen und dabei verständlich zu bleiben, weil es halt wirklich kompliziert ist und keine einfache Wahrheit gibt an der Stelle. Und. Ich finde es aber trotzdem
1: wichtig, dass wir darüber diskutieren und äh, danke auch an Sie, Franz, dass Sie das hier äh, zum Thema gebracht haben, weil wir spüren das wirklich Total. in unserer Arbeit täglich, auch ich als Reporter, wenn ich auf der Straße bin, das ist wirklich etwas, über das wir noch offener und noch transparenter diskutieren müssen. Mhm. Vielen Dank für diese Eingabe auf alle Fälle. So, wir kommen zu unserer nächsten These und die geht an dich, Michael. Ähm, du bist ja der Podcaster vor dem Herrn und äh, deshalb die Frage oder die These, die ich an dich erstmal richten möchte: Podcasts
5: werden immer Medien für eine Minderheit bleiben. Was sagst du dazu? Diese Zukunftsfragen, Glaskugelfragen, was weiß ich denn, was in fünf, sechs, sieben <lacht> Jahren mehr wie konsumiert? Ich kann nur, ich kann nur, ich kann nur aktuelle Phänomene und Nutzungsverhalten von Menschen vergleichen und überlegen, ob es dazu journalistische Formate gibt. Und ich habe ja mal gesagt, Audio ist, ist irgendwie der Text der mobilen Generation geworden. Das ist ein spannendes Format. Die Leute laufen mit den weißen Bluetooth-Kopfhörern rum, die gucken auf ihr Handy, die sprechen da rein. Das heißt, die Sprache und das Hören scheint für viele der ideale Weg zu sein, um Informationen aufzunehmen oder zu diskutieren. Wenn das so ist und wir in Nordrhein-Westfalen noch in einem Stauland sind, wo im Durchschnitt jeder, jeder, jeder Pendler 45 Minuten irgendwo sitzt, sei es in der Bahn oder im Auto, dann ist der Podcast natürlich die, eine ideale, äh, ein ideales Format, um als lokale, regionale Medienmarke in, in das Auto zu kommen zum Beispiel oder vielleicht aufs Smartphone und ich finde, wir müssen das ausprobieren und äh, wo ist Daniel Fiene? Unser Digitalstratege, hat das frühzeitig gemacht, äh, vor drei Jahren schon und äh, wir haben tolle Zahlen beim äh, Rheinische Post Aufwacher, unserem täglichen Nachrichtenformat, wunderbare Zahlen, ganz viele Menschen hören das. Wir haben neue Sponsoring-Partner bekommen für Podcasts, die nie eine Anzeige in der Zeitung geschaltet haben. Das also bringt auch Geld. Es es nicht bringt nur Geld, das sind natürlich, Hobby. Kleinvieh macht auch ja. nichts. Und ähm, ich glaube, das ist ein neues, spannendes Format. Wir probieren es aus, schauen, was passiert, Wir müssen besser werden, hören zu, was die Lesernutzer dazu sagen. Aber nicht auszuprobieren, wäre der falscheste Weg. Für euch...
4: Ich glaube, die These ist okay, weil es ist kein Problem für mich, dabei zu sagen, Podcast bleibt ein Kanal für möglicherweise eine Minderheit. Es wird nicht so sein, dass wir damit Massenmärkte erschließt. Das entscheidend ist ja an der Stelle, dass Podcast Baustein einer, einer Diversifizierungsstrategie ist. Wir können halt nicht davon ausgehen, wenn wir uns anschauen, unsere Zeitungen. Das betrifft die RP genauso wie ein Kölner Stadtanzeiger. Schauen wir uns das Durchschnittsalter unserer Abonnenten an. Das ist 65 bei beiden, glaube ich, wenn nicht sogar noch höher. Das heißt, dass wir auf jeden Fall neue Zielgruppen erschließen müssen, jenseits derer, die wir haben und die wir auch weiterhin wunderbar und bestmöglich bedienen wollen, ja mit der mit der Tageszeitung. Und da ist natürlich ein Podcast, ein Kanal, da sind Newsletter Möglichkeiten, da sind Videoformate, möglicherweise auch YouTube und Netflix-Formate in der Zukunft, Dinge, die wir tun müssen. Ich glaube, wir sind alle aufgefordert als, als Medienhäuser eine solche Diversifizierungsstrategie anzugehen. Und Podcast ist da ein Baustein. Also ich glaube, euer äh, Podcast funktioniert gut. In Köln haben wir, wir können uns also in Köln ja immer äh, so ein bisschen aufteilen zwischen den Titeln, ne? also Stadtanzeige und Express. Der Express macht einen FC-Podcast, mhm. passt natürlich zum Express, der funktioniert auch gut. Der erreicht äh, in Köln äh, seine Zielgruppe, mit der wir auch total zufrieden sind. Es sind ein paar tausend Leute, die hören sich einmal in der Woche diesen Podcast an. Wir gucken uns das aus der Stadtanzeiger-Perspektive an. Wir lernen sozusagen auch von dem, was die Expresskollegen da tun. Wir können den technischen äh, 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 Untersatz sozusagen nehmen und uns dann auch ein Podcast-Format überlegen. Also ich glaube, das ist halt ein Baustein einer kurzen Kurz eine Frage, wer von Strategie. euch hat denn einen Podcast abonniert? Hört? Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, ihr seid natürlich ja. schon sehr medienaffin, das, <lacht> das muss man sagen. Das ist sicherlich ja. nicht repräsentativ. Marie, äh, wie ist das bei euch? Äh,
3: ich, hab, äh, ich war letztens auf dem, dem Google-Journalismus-Gipfel in Berlin und da wurde die Gegenthese aufgestellt, nämlich die These, Podcast ist das neue Print. Ähm, das fand ich auch ganz witzig. Ähm, da haben wir in der Tat auch ganz viel über Podcast gesprochen. Ich persönlich ja. liebe Podcasts. Ich höre extrem viele. Ähm, ich merke auch, dass mein gesamtes Nachrichtenkonsumverhalten eigentlich äh, auf Podcasts mittlerweile basiert. Das finde ich ganz spannend. Und ähm, wie wir haben aktuell keinen eigenen Podcast, denken über verschiedene Dinge nach. Für uns steht aber eigentlich immer an erster Stelle, dass wir sehr viele Menschen erreichen wollen. Und ähm, da sind wir gerade noch nicht ganz sicher, in welche Nische wir da jetzt gehen wollen. Ähm, meine Kollegen von den ähm, NRW-Printtiteln machen einen spannenden Fußball-Podcast zum Ruhrgebiet, äh, der schon ganz gut funktioniert. Äh, mein Kollege Lars Heider vom Hamburger, Hamburger Abendblatt, der Chefredakteur, der hat einen großartigen Podcast, der auch sehr gut vermarktet wird. Das ist eben auch ein Geschäftsmodell. Und ich mhm. glaube, je attraktiver dieses Geschäftsmodell wird, umso größer wird auch die Podcastblase werden und ähm, ich freue mich darauf und ähm, ich hoffe, dass wir auch im Lokalen dann noch andere spannende Felder finden. Ich möchte
1: ganz kurz noch die Kritik von unserem ersten ähm, äh, Wortgeber hier aus dem Publikum nochmal aufgreifen. Podcast für alle, das ist mehr oder weniger ja, ja, so eine Art, ähm, Ja, bei uns hätte man gesagt, Radio, also zum, Radio zum, Mitnehmen. zum Mitnehmen, genau. Die ARD hat ja über die Audio- ja, jetzt sozusagen alle Hörfunkinhalte gebündelt in einer App. Und ich glaube, äh, da haben sich die Öffentlich-Rechtlichen auch sehr früh darum gekümmert, dass das auch, äh, dass unsere Archive und alles das, was wir produzieren, den Menschen natürlich auch zugänglich gemacht wird.
2: Ich, ich finde es interessant, diese zwei gegensätzlichen Thesen. Ne? Podcast äh, ist das neue Print oder man weiß es nicht so genau. Das Schöne ist ja, oder das Verunsichernde ist, je nachdem wie man sieht, sogar die großen Player, Facebook, Apple, Google, wenn man die in den USA fragt, was macht ihr, dann sagen die, ich weiß auch nicht, was in den nächsten sechs Monaten kommt und was der nächste heiße Scheiß ist. Äh, sorry für den Ausdruck. Die sind genauso ratlos wie wir. Okay. Fachausdruck, ja. ne? genau. Äh, die sind genauso ratlos <lacht> wie wir, weil sie sagen, dieses die digitale Welt verändert sich in einem so rasanten Tempo, dass wir selbst nicht wissen, auf was müssen wir in sechs Monaten setzen. Und da kann ich eigentlich nur sagen, wir wissen, im Netz funktioniert besonders gut die Kombination aus Text, Audio und Video, wenn es klug und interessant gemacht ist. Und da müssen wir alle einfach alles ausprobieren. Und ob da jetzt ein 45-Minuten-Podcast mit einer literarischen Diskussion gut ist, würde ich vielleicht eher ein Fragezeichen dran machen. Aber mit kleinen Audioschnipseln im Netz zu mhm. arbeiten, das macht ja total viel Sinn. Und das in ein Text-Video- multimediales Angebot einzubauen, wir können da alle nur ausprobieren, weil wir alle nicht wissen, was in sechs Monaten, geschweige denn in fünf Jahren ist.
1: Wenn Sie Ihren Namen kurz sagen möchten.
8: Äh, Lukas Beckmann aus Brandenburg. Hallo. Äh, oh ja. Ich habe ähm, zunächst mal eine Informationsfrage, weil ich diese Polizeirichtlinie nicht wirklich kenne. Bedeutet das, dass äh, in jedem Fall immer die Nationalität genannt wird, auch die deutsche Nationalität? Oder gilt das nur für Ausländer?
2: Also es ist jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, dem Eritrea. Ähm, äh, äh, da sind wir ja sehr schnell auf den Eritrea gegangen, alle Medien übrigens. Ne? Nee, und, das ist
8: gar nicht mehr,
2: Nee, also die Polizei wird weiter. in Zukunft äh, Deutsch sagen und sie wird in Zukunft sagen Deutsch-Armenisch, wenn er mal armenische Wurzeln okay. hatte. Und sie wird sagen Türkisch. Ja. Das wird die Polizei alles rausgeben. Transparenzoffensive. Das heißt, es ist an den Redaktionen zu entscheiden, spielt das Deutschsein, der Migrationshintergrund oder der Ausländer eine Rolle?
8: Ähm, zu der aktuellen These. Äh, das bezieht sich ja auf das Format, also in welchem Format, in welchem Medium informieren wir. Und mein Eindruck ist, dass, äh, dass wir noch nie in der Vergangenheit so viel Öffentlichkeit hatten, auch wenn es einzelnen Printmedien nicht so gut geht, aber insgesamt hatten wir noch nie so viel Öffentlichkeit. Und deshalb ist die Frage, nach dem was glaube ich, sehr viel drängender als nach dem Wie und was aus dem Wie wird. Mhm. Die Formate werden sich verändern, die Texte, werden, die, die äh, äh, Medien werden sich verändern, die Technik wird sich verändern, unser Hör-, Seh- und äh, Leseverhalten wird sich verändern. Aber was bleibt, ist die Frage, worüber informiere ich eigentlich Wie? Mhm. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass wir... Sie sagten eingangs in Ihrem ersten Beitrag, wir merken an den Reaktionen, dass wir noch viel schärfer darauf achten müssen, gewissenhaft zu informieren, wahrheitsgemäß zu informieren, differenzierter zu informieren. Das mag auch ein Teil der Aufgabe sein. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass die Medien begreifen, dass über den Zusammenhang von Öffentlichkeit und Demokratie die Frage der Orientierungshilfe und der Möglichkeit der Urteilsbildung, immer wichtiger wird und dass sie dies nicht leisten können mit immer detaillierteren Informationen. Ich glaube, dass die Medien in viel stärkerem Maße ein eigenes Profil brauchen, dass sie sich positionieren müssen und dass wir innerhalb dieser Positionierung die Vielfalt brauchen. Also es geht nicht darum, einzelne Meinungen auszuschließen, aber es geht darum, den Menschen wirklich ein Orientierungsangebot zu bieten, weil es von der Politik nicht mehr kommt.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank, Lukas, für diesen Dankeschön, Darf ich für diesen Impuls.
4: Ähm, ja? Ich würde gerne einmal lassen. kurz darauf antworten. Ich, ich, gebe, ich gebe Ihnen an, an vielen Stellen recht in dem, was Sie sagen. Sie haben gesagt, es geht um das Was und nicht um das Wie. Da würde ich gerne darauf antworten, es geht doch um das Wie. Weil wir natürlich, und da sind wir nämlich bei der übergeordneten Frage, die uns ja alle, ne, alle beschäftigt, äh, ist die Frage, wie schaffen wir es, unabhängigen Journalismus im digitalen Zeitalter sicherzustellen? Und um das sicherzustellen, um diese, um, um diese neuen Geschäftsmodelle zu finden, müssen wir wie? Erstmal ausprobieren. Das heißt, wir müssen experimentieren, wir müssen neue Kanäle schaffen, wir müssen ne, die Frage der Distribution äh, äh, uns anschauen und gucken, wie kommen wir bestmöglich zu den Leuten. Das ist eine Frage des Wie's. Aber das, was uns natürlich alle im Kern beschäftigt, ist, wie schaffen wir es, unabhängigen Journalismus uns auch so, glaube ich, insbesondere in der Region, künftig auch sicherzustellen. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe auch in unserer Demokratie. Und das treibt mich auf jeden Fall ganz stark um. Wenn ihr erlaubt, mit Blick auf die Uhr würde ich den Impuls von Lukas aufgreifen und
1: gerne in unsere allerletzte These, nicht die nächste, wir hatten noch eine davor, sondern die allerletzte These umformulieren und damit auch sozusagen die Schlussrunde einläuten. Und zwar die letzte These, die wir hatten, äh, beschäftigt sich nämlich mit den Abrufzahlen und unserem Blick auch auf Einschaltquoten und, und Ähnliches. Ähm, müssen wir... Um den Journalismus, um die Aufgabe des Journalismus eigentlich äh, in die Zukunft zu tragen, müssen wir uns verabschieden von diesen alten Währungen und uns auf andere Dinge fokussieren in Zukunft. Was, was ist, ne? klar, wir reden über Geldfinanzierung, das hat mit, natürlich mit, mit, mit Klicks zu tun auf der einen Seite, auch Einschaltquoten, wenn keiner mehr guckt, kannst du die Rundfunkgebühren nicht mehr rechtfertigen. Also, wo sagt ihr, müssen wir, wo sind wir in die falsche Richtung vielleicht gelaufen in den letzten Jahren? Also, Michael?
5: Ich würde sagen, ja, dass jetzt die, äh, nicht verlagst abgestimmte Meinung, die ich hier gerade sag, ich sage, ich sage ja. Also <lacht> Gerade mein Geschäftsführer, mein Herausgeber, der zielt schon so, genau. <lacht> der Förster. Genau. Ähm, ich glaube, dass die Reichweite nicht mehr entscheidend ist, sondern ähm, neue Kriterien von einer loyalen, Nutzerschaft, die bezahlen möchte, in welchem Format und in welchem Umfang auch immer. Ich glaube, dass wir als regionale Marke, der Kollege sprach gerade eben vom Profil, wie wichtig das geworden ist, warum brauche ich die Rheinische Post? Weil sie alles irgendwie gut oder mal gut und mal weniger gut abbildet oder weil sie ein bestimmtes Profil in einer bestimmten Zielgruppe bei einem bestimmten Thema wirklich richtig gut 360 Grad in allen Formaten kann. Wenn wir das Letztere erreichen, glaube ich, dass wir eine Zahlungsbereitschaft bekommen, die in Form eines Digitalabos oder einer Clubmitgliedschaft oder was auch immer sein wird. Und dann ist es für mich eher weniger wichtig, ob wir äh, nochmal
4: 500.000 Visits mehr haben. Carsten. Da, da muss ich dir wirklich widersprechen. Das endlich Ohne mal. Reichweite, Reichweite funktioniert es nämlich nicht. Das ist ja auch das, was gerade was Reichweite. Wir brauchen Reichweite, um natürlich auf einem gewissen Niveau auch Angebote zu machen, die dann eher in so einem Bereich äh, äh, Plus-Angebote gehen. Das ist das, was wir gerade erleben in Köln. Wir haben vor drei äh, Monaten äh, unser digitales Abo gestartet, KSTA Plus. Wir starten von einer äh, soliden Reichweite, sage ich jetzt mal, von, von 10, 11 Millionen Visits im Monat und wir, wir konvertieren gerade äh, halt wirklich über die Inhalte in digitale Abos. Das läuft jetzt seit zehn Wochen. Wir sind auch ganz zufrieden, aber wir stellen natürlich auch fest, dass wir die Reichweite dringend brauchen. Um überhaupt eine, äh, ja, einen breiten Funnel zu haben, aus dem heraus wir, äh, Funnel ist hier so ein, so ein kannst du es vielleicht... Ein empfehlen.
1: Trichter sozusagen, oben lädt man die Leute <lacht> gratis ein und wenn sie mehr und mehr konsumieren, werden sie hoffentlich, genau. bitte, so.
4: ein Abonnement so, Und Es stimmt halt eben nicht, ne? wir brauchen halt Masse, um Abos abzuschließen. So. Und deswegen glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, man, man kann sich aus Qualitätsgesichtspunkten rein von der Reichweite verabschieden. Das wird nicht funktionieren. Man muss beides austarieren. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, Reichweite ist nicht alles, aber wir brauchen auch Reichweite. Was wir, was wir feststellen jetzt, vielleicht ganz interessant auch hier für die Runde oder auch für das Publikum, was an, an, an Inhalten gut funktioniert, also wo Leute auch tatsächlich bereit sind, über diese Hürde zu gehen und ein digitales Abo abzuschließen. Das sind am Ende die, die regionalen exklusiven Geschichten oder das sind die Geschichten aus der Region, nicht nur Köln, sondern ein ganzes, ganzes Verbreitungsgebiet bei uns, die einen hohen Nutzwert haben. Und das ermutigt uns natürlich total. Da sagen wir auch, wir sehen gerade dass unser Kern, also das, was wir sind, eine regionale, ein, ein Kompetenzträger in der Region in Köln, dass das funktioniert. Und das also das Bedürfnis ist da. Ist durchaus da. Es ist ein Silberstreif am
1: Horizont. Marie.
3: Ich glaube, dass das Vielfalt hier oder Medienvielfalt der entscheidende Begriff ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, es, dass wir dieses Modell Abo-Zeitung ins Digitale übertragen. Genau das, was Michael geschildert hat. Ich glaube aber auch, dass man, dass einem klar sein muss, dass nicht jeder wahrscheinlich bereit ist oder das Geld hat, ein Digitales Abo abzuschließen und aus diesem Grund halte ich es für extrem wichtig. Wer von euch
1: hat eins? Wahnsinn. digitales Abo?
3: Oh, ja. Ja. Gut. Äh, aus diesem Grund hält es aber trotzdem für extrem wichtig, dass es eben auch noch auch Medien gibt, die eben frei zugänglich sind. Und ähm, gerade wenn ich mir das Ruhrgebiet angucke, bei uns, da gibt es echt viele Leute, die haben vielleicht keinen Job, die haben wenig Geld und die werden vielleicht auch keine 9,99 Euro ausgeben für, für ein Abo im, im Monat. Ähm, das können sie selbstverständlich abschließen, aber ich finde Reichweite eben auch sehr wichtig und ich finde es wichtig, dass Menschen Zugang zu Informationen haben und das ist entscheidend, glaube ich.
2: Ellen. Ja, ich weiß genau, in welchem Rahmen ich jetzt argumentiere, weil im Gegensatz <lacht> zu diesen Medien äh, wisst ihr ja alle, äh, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Geld bekommt. Äh, ähm, Im Moment gerade mit der Politik in der Diskussion darüber ist, wie viel es in Zukunft sein wird. Aber wir sind natürlich in der wirklich komfortablen Situation, von diesen wirklich wirtschaftlichen Zwängen und finanziellen Nöten befreit zu sein. Deshalb weiß ich, aus welcher Perspektive heraus ich hier argumentiere. Aber nichtsdestotrotz, das, was wir alle versuchen, ist im Netz mit Qualität und Analyse und Recherche und Expertise zu reüssieren, das was in dieser Flut von Nichtinformationen dort wirklich ein Garant ist für die Menschen, dass sie Orientierung bekommen, wir müssen ganz, ganz hart daran arbeiten, dass wir dafür stehen, dass wir sagen, wenn du wirklich wissen willst, was passiert ist und wenn du wirklich die Auffächerung der ganzen Gemengelage haben willst, um dir selbst deine Meinung zu bilden, dann solltest du dich bei uns informieren, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk informieren. Hier kriegst du die Orientierung, die du in diesem Meer von Nichtinformation brauchst. Und die Vielfalt, die der Vorredner auch angesprochen hat, die ist da ganz wichtig. Wir haben alle möglicherweise eine politische Orientierung, äh, uns wird als äh, öffentlich-rechtlichem Rundfunk auch oft vorgeworfen, dass wir linksgrün grün versifft seien, was auch immer. Wir sind sicherlich nicht ein Abbild der Gesellschaft, weil wir Journalisten meistens studierte Menschen sind, äh, meistens ähm, ohne Migrationshintergrund und so weiter. Wir arbeiten daran, diverser zu werden. Und wir arbeiten daran, wirklich die Vielfalt der Gesellschaft mit allen Meinungen abzubilden. Weil genau das muss unser Garant sein, Orientierung und Vielfalt, das können nur wir bieten und das können viele andere im Netz nicht bieten.
1: Vielen Dank an unsere Panelisten. Es tut mir leid, wir haben zeitlich leider kein Problem, aber Sie sind noch da, schnappen Sie Eine sich. Gleich direkt, ja, sofort vereinnahmen und nicht ja. aus dem Zelt lassen, ja. weil hier im äh, Zelt geht es gleich weiter. Wir sprechen über Relotius, den Spiegel und äh, was sonst noch alles so in diesem Medienjahr äh, schiefgelaufen ist und äh, ob das alles so sein muss mit zwei Superexperten von Übermedien. Bleibt mir nur noch ganz herzlich Danke zu sagen, dass ihr euch den Fragen gestellt habt, dass ihr euch heute hier also auch diesen Themen gestellt habt. Ellen Eni, Marie Tedesco, äh, Entschuldigung, Tedesco und Todeskino. Ähm, wir hatten ähm, Carsten Fiedler und Michael Bröcker. Bitte einen Riesenapplaus, bitte.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.